0: coração, todos que me escutam no Brasil, no mundo, no universo, em todo lugar possível de se escutar, o podcast Meliense, bem-vindo a mais um podcast, e o podcast final de temporada, final de ano, né? E aí, meu amigo Will, tudo tranquilo?
1: Tudo joia, nota mil, final de temporada, momento aí de revelações, então, né?
0: cliffhanger
1: gancho, gancho para a próxima temporada.
0: Isso, exato. É, vamos ver nos próximos o que, que vai vir nos próximos episódios, é,
1: né? É, isso, isso.
0: Mas fechamos aí mais uma temporada, terceira temporada do podcast Meliense, né? Uh, sua, sua segunda temporada, né, meu amigo? Aqui no, junto comigo aqui no podcast. É, Então, isso. lembrando que as nossas temporadas são semestrais, né? Não anuais, entendeu? Então... A gente faz por semestre, então já estamos na terceiro, no terceiro semestre aí, fazendo o podcast Meliense, então temos um ano de Will aí no podcast junto comigo. Isso, né? maestro. Um, daí, no meio de, de, de tempestades, pandemias, de um mundo muito louco, não paramos, né, meu amigo? Não paramos dez Foi. vezes aí, que já estamos no meio de uma pandemia, né, de março até dezembro, até agora. Ainda continua, né? A gente não sabe quando vai acabar isso daí, mas conseguimos, conseguimos, né, meu amigo?
1: Foi, foi, conseguimos. O ano que nunca termina, será que vai terminar? Como vai ser, hein?
0: Como será, né? Como será o fim desse ano, né? Se chegamos aí nessas datas finais aí do ano. Então, espero, é, eu espero que não vou pular sete ondas esse, 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 <risos> essa virada é. de ano, porque pulei ano passado e não deu certo, <risos> <risos> vimos o que aconteceu então, então era você
1: né mestre foi você é...
0: hoje eu vou fa... esse ano eu vou fazer zero superstições sabe zero <risos> nada de pular onda comer é... como é que Mentira. comer ropan lentilha esses negócios tudo nada disso não comer pouco eu vou comer pouco dessa vez porque dizem que pouco né galinha pouco sei lá se assim, para trás essas coisas assim. então Vou comer tudo que possível, não vou pular onda, vou fazer tudo, o contrário, tudo né? ao contrário. Vamos fazer é. Tudo Vem ao contrário. Vou mexer é roupa branca, vou mexer roupa preta, <risos> né? <risos> Vai ser tudo isso, porque olha que ano. Mas, cara, é, conseguimos, né? A Melier também deu um show aí de, né, de, de superação aí nas aulas, né? Os alunos também, isso foi muito legal no meio desses dez meses aí, né? Dez meses de que estamos sem abrir a Melier, a verdade é essa, né?
1: Isso, isso, eu acho que a gente mostrou aí que tá preparado pra enfrentar o futuro, né, mestre? Foi um momento Sim. aí de enfrentar intempéries aí, ele não parou um dia sequer, né? Uhum. E continua formando o pessoal
0: tão bem ou melhor, né? Sim, já tivemos formaturas aí até no meio do, da pandemia, formatura online, né? Já vamos ter agora entregas finais, aí, o pessoal entregando os cultas finais aí. Então, cara, uma coisa, é isso que você falou, né? A Melie não aprendeu, ela só está melhorando o que já tinha no seu know-how, né? E tanto que agora vem a Mely's Online, né? As aulas aí, online ao vivo, né? Vai ser o. é o futuro, Eu acho que é o futuro para todas as escolas, mas a Melyie já dá esse passo, né? já deu esse passo adiante, então eu acho que o, o, o ano que vem promete, a verdade é essa, acho que a Melier vai, vai dar um passo muito maior no seu, na sua história aí, né? Essa é com
1: certeza, né com certeza. E eu, eu
0: acho que foi um semestre
1: assim também da gente se ajustar, entender um pouco, é, ainda mais, a gente, a, a gente já dava aula EAD, mas agora a gente entender mais as possibilidades que a gente tem de ensino à distância. Muita gente entrou na Melier nesse semestre, por conta do ensino à
0: distância. A gente que estava fora de São Paulo e resolveu estudar a Ameriê. Isso foi muito bacana, né? Sim, eu acho que agora vem mais gente, né? É ah, Mais gente de fora agora. Já vi comentários agradecendo, porque agora vai ser um online, live né? Então, pessoas de do fora do, do, do estado de São Paulo agradecendo, porque sempre teve vontade de fazer melier. Então, eu acho que vai, vai, vai facilitar muito pessoas de fora do estado né? a, a, a vir fazer junto com a gente essa, essa parceria, né? né? Essa, essa parceria que a gente já trabalha aí há todos os anos. E aí, vamos fechar o ano com um bate-papo bem legal, um bate-papo também fora do estado de São Paulo, fora do Brasil, né, que vamos fazer hoje, né, um bate-papo com fuso horário gigantesco. Total, né? <risos> Estamos aqui entrando na noite e a, o nosso convidado está de manhã Isso. lá agora.
1: Ah, tá, se a terra não
0: é plana, ele tá, ele tá em outro
1: hemisfério, né, não sei. <risos> Para aqueles que acreditam
0: nisso. Para os que acreditam em terra plana, né, tá em outro lugar, então... Vamos trazer aqui o grande, o digníssimo, o glorioso Fábio Paiva. E aí, meu amigo Fábio Paiva, tranquilo?
2: E aí, Gabriel e William, tudo bem? Prazer aí, estar aqui olha. com vocês.
0: Tudo estava ótimo. Rindo, né?
2: Estava rindo aqui escondido no,
0: no cantinho. Segurando a risada.
2: Realmente, tudo bem. Vamos soltar. Tudo bem. Prazer em estar ótimo. aqui.
0: Pô, o prazer é nosso, cara. Diretamente da, da Austrália. Da, uh. Austrália, não. Nova, Nova Zelândia. Zelândia.
2: Nova Zelândia. É eu o país do lado, lado que, que ninguém lembra. É.
0: é o vizinho do lado. É, é a
2: Argentina é. da Austrália. Né? É. É engraçado, eu vejo uns mapas na rua às, às vezes e não tem a Nova Zelândia. Para que na louco. Austrália. Caramba.
0: A, a Argentina da Oceania, né? É. Que horas são aí, Fábio? Só pra, pra galera... A gente tá gravando Sim. aqui às 18 horas, hum. né? No Brasil. E aí, que horas são agora?
2: São 10 da manhã de uma terça-feira.
0: Olha aí, que, que, é. quem disse que não tem o um futuro? Quem disse que não tem um Eu futuro? o futuro? Já tá na, que... O cara já tá na terça. A gente tá na segunda é. aqui, galera, gravando. Então... <risos> quem disse que não existe futuro, assim? Uma viagem no tempo. <risos>
1: é aquela série que o cara tinha o jornal de amanhã e ficava resolvendo os crimes, né? Exato. É <risos>
0: exato, já vai, já sabe que vai, já, a vacina já chegou lá e a gente já não sabe, Total, <risos> Puxa, é. infelizmente. Essa não, essa não, né? Mas então, o vírus gente... chegou, o vírus chegou primeiro, né?
1: É porque tá no futuro, tá um dia à frente, né? Exato,
0: exato, é, muito bom, Fábio. Pô, Obrigado aí por você ter aceitado o nosso convite, cara. É, já faz um tempinho, né? Que a gente tá que eu queria te convidar. Acabei acabou calhando ali de, de dar certo essa. Entrevista, lembrei, por entrevistar o Fábio, lembrei, mandei mensagem, você aceitou na mesma hora, então, Legal. obrigado aí, cara, obrigado por aceitar, uh, fazer um breve resuminho aqui, como a gente sempre faz, né, dos nossos convidados, fazer um resumo aqui do, do Fábio, então, Fábio Paiva, 36 anos, brasileiro, escutor digital sênior na Ueta Workshop, há dois anos, onde trabalha em produção de museus, filmes e uma variedade de projetos que envolvem impressão 3D de grande escala e alta qualidade. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, que é até uma curiosidade minha. não sabia que a Ueta trabalhava também com museus, né? Uhum. Com parte de, de 3D para museus aí, bem, bem interessante. Daqui a pouco a gente vai fazer essa perguntinha aí, matar essa curiosidade, né? Previamente também trabalhou como modelador na Ueta Digital. É o mesmo grupo, né, é, é, Fábio? Ueta, são Ueta são Ueta empresas
2: U... bem distintas, na verdade. Com donos ah, diferentes é? e projetos diferentes, é. mas é,
1: diferentes,
0: é, grupo, é. é grupo Ueta? Em,
2: em algum momento elas foram, foram juntas, mas na época do Senhor dos Anéis, acredito, é, uhum. precisou separar. Porque,
0: Senhor
2: depois, de Sardanés, porque cresceu tanto, né? E aí viraram duas empresas diferentes para a parte de efeitos e a parte de produtos físicos.
0: Ah, entendi, legal, legal. Então, trabalhou na Ueta Digital por dois anos, onde participou de filmes como Alita Battle Angel, tá certo? Olha. olha. <risos> Guardiões da Galáxia 2, Avatar 2, Rampage entre outros. E num passado pré-histórico, segundo o Fábio, <risos> estudou e também já deu aula lá na Meliana. Né? Você fez que curso lá, Fábio? Só pra galera saber aí.
2: Uh, eu fiz o de maquete eletrônica, é. com o Eloy, na época. E uh -huh. eu fiz o... Qual é que ele? Mais longo? Voyage? Acho Voyage, último, Voyage.
0: Né? É. É. Faz tanto é. tempo, né? É <risos> pré-histórico <risos> mesmo. Faz tanto tempo que nem eu não me lembro. É, que na é, época eu a turma né? que eu
1: fiz, mas não lembro.
0: <risos> que foi o
1: porque na época era o mais longo, né?
0: Hum. Era o mais longo. Hoje em dia é um dos mais curtos. É o mais curto, era... é. <risos> Caramba! Hoje em dia é um dos mais curtos. Era, era o carro-chefe agora, né? É. Agora com a faculdade aí, já, ah, já é são outros carro-chefes aí da, da faculdade. Eu lembro, eu lembro que quando eu entrei na Mediência, você já trabalhava lá, né? Ficava naquela sala do lado, lá no, no subsolo. Eu lembro no quando subsolo. eu entrei no subsolo, aí ficava... Tinha, tinha a sala só dos modeladores, né? É, só, só, só. Só os... famoso. Só essa sala famosa, aí ficava Zoe, né? Essa, a famosa Zoe aí, que daqui a pouco vai dar o ar da sua graça aqui com pergunta para Fábio, tá? Mas também ficava outros modeladores, como o, o, era o Caio Fantini, também procurem o outro puta modelador, é. né? Maurício o Maurício Sampaio, Sampaio Danilo Gerardi. Sim. Tinha mais alguém? Tinha... Tinha o Anderson. Anderson, grande Anderson. Anderson. É. Outro monstro também da, da, é um da... Monstro. Só, só Só eram os monstrinhos ali dentro daquela sala e não se comunicava com ninguém. <risos> <risos> Mas ia lá de vez em quando e perturbava ele lá. Não, não, não custava nada. <risos> Mas só a galera gente boa, eu lembro, eu lembro de gente, logo que eu entrei na MEDE foi, foi, foi um bom, um bom passado pré-histórico. <risos> <risos> então faz tempo que eu tô na MEDE pra vocês verem, né? <risos> Fábio também foi artista freelancer por quatro anos no Brasil, né? Bons tempos do artista freelancer no Brasil, acho que ele tem saudade aí. Atualmente vive na Nova Zelândia, como já falei, né? É, entre muitos I'm sorry e say that again, continua uma batalha constante para desvendar o mistério da existência humana e até da própria existência, né? É. Muito bom. Toma muito bastante bom,
2: tempo muito. essa daí.
0: Essa daí é. Então, Fábio, cara, para começar, né, como a gente está aí no fim do ano. E aí, como é que foi, cara, essa, hum. esse, esse, a porra desse Covid aí, coronavírus <risos> aí pra vocês, pandemia, como é que foi aí na Nova Zelândia, como é que foi, cara, como é que foi pra você aí essa, essa, essa pandemia?
2: Eu vou dar a perspectiva que é minha e pode não Faça representar a sua, a perfeita do país, né? É, Sim. Eu tenho certeza que pra muita gente pode não ter sido tão suave assim, eu diria. Então, uma parte que é boa aqui do país é que é muito isolado, então demorou um pouco mais, acho que foi um dos últimos países a receber o vírus, né? Mas iria receber de qualquer jeito, não tem jeito. E quando recebeu, a resposta do governo foi talvez para alguns até extrema demais, que é mandar todo mundo ficar em casa por um mês. Foi na hora isso, né? E apesar da, dos problemas que isso gerou de economia, né? Que é esperado esse resultado, o fato é que agora a nossa vida está basicamente normal aqui, então acho que, acho que foi em março que a gente precisou, março ou abril que a gente precisou ficar fechado, aos poucos os níveis de segurança foram abaixando, né? e a nossa vamos dizer, liberdade social foi aumentando, e agora está normal, já está normal já há alguns meses.
0: Você ficou trabalhando no home office direto? Ainda está trabalhando no home office? Como é, que tá, como é que funcionou lá? na?
2: Ah, é, felizmente, a empresa conseguiu no mesmo dia né, que a gente foi mandado para casa, transferir os computadores e fazer todo o sistema é, de internet lá funcionar. É, e aí eu fiquei trabalhando de casa. Por... Aí eu, já não, eu já misturei o, o tempo das coisas um pouco. Eu vou dizer
0: eu um
2: ou dois meses, né? mais um tempo depois uhum. de tudo ficar um pouco menos é, perigoso na rua, digamos, e felizmente deu certo, mas eu sei que é, muita gente perdeu emprego, né, pessoas que têm o próprio negócio de restaurante cafés na rua, também foi, foi difícil, mas aqui tem uma, uma característica que as pessoas são, aceitam um pouco mais o governo, né, e inclusive se mantém a ideia de ajudar o, o comércio local, hum. Então, tem essa, essa parte de sociedade um pouco mais consistente né, do que eu estava acostumado.
0: Sim. Então, foi, foi,
2: foi interessante ver que as próximas pessoas se ajudam dessa maneira é, indireta e diretamente também, de comprando, vamos dizer, numa vendinha, ao invés de comprar no, no mercado grande, né? Para ajudar o comércio pessoal. E aos poucos, todo mundo foi, foi melhorando
0: aquela coisa que a gente vê aqui no Brasil só no Instagram, que ninguém faz nada e acontece na, 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 na realidade é, um pouco
2: um, um, um pouco em maior, maior taxa, né? então, então tá, tá bem aqui, eu diria nessa, nessa parte né, do vírus
1: eu vou, eu vou aproveitar o gancho aí disso, pra uhum. você entrar em outros assuntos, mas é assim, você trabalhava fisicamente, você não trabalhava em casa? ou você tinha essa aqui, possibilidade?
2: Aqui na Nova Zelândia eu nunca trabalhei em casa raramente eles deixam você levar projetos de cliente, que normalmente é cliente grande, né, de, de filme, jogo, assim, raramente eles vão deixar você trazer arquivos para casa. Ah, vou aproveitar e Sense, falar, é. eu queria
1: perguntar, aí, então, você dá um, um resumo de como é o seu trabalho lá, dá uma, uhum. uma,
2: uma apresentação disso. É, o, o, tra o trabalho no na, na workshop é até bem diferente da, da digital, porque é, assim, muita gente acha que é a mesma empresa né, e faz até coisas parecidas, mas tirando o nome e, às vezes, o cliente é completamente diferente. Porque na eta Digital é só efeitos visuais. É... Eu trabalhava muito mais no Maya, né, modelando coisas inorgânicas. É, mais de tudo, né, se faz de tudo lá o time de modelagem. Tem muito mais pessoas na Ueta Digital, mais de mil é, empregados na Ueta Digital. Uhum. Tem 13, é, acho que hoje em dia 15 prédios separados né, uh, Jesus. por Miramar, que é, o, que é o, o bairro aqui de Wellington. Isso tudo é Weta Digital. Uhum. Já o Weta Workshop faz, raramente faz projetos que só, só vão virar uma mídia digital, que significa tudo vira um objeto real, né? É, tem, em média, 200 pessoas, costuma ficar mais ou menos, dependendo do projeto, né? Eles contratam muito só temporariamente. O time de 3D lá, é, apesar de ter umas 15 pessoas, é separado em parte de... Eu já não lembro os nomes em português. Então, eu vou falar, eu vou descrever. Pode falar <risos> em inglês, pode falar. Pode falar. <risos> que é o, o milling e o drilling, que é para fazer cortes de metal, ou trabalhos a laser... Né, faz tudo é, é do time de 3D, mas eles são específicos uhum. dessa parte de mais manufatura e Entendi. de modelagem 3D ou, ou de CAD 3D aí tem é bem menor o número, tipo 6, 7 pessoas. Então é muito mais separado o trabalho, digamos, né, pela pela natureza da, dos objetos que a gente cria. E então agora eu estou na wet workshop que é onde cria os objetos de verdade e depois da da, da Weta ter é, produzido um, um um trabalho que chama Gallipoli, uh, The Scale of Our War, né, que foi a participação da Nova Zelândia na Primeira Guerra Mundial. Primeira ou segunda? Eu acho que foi a Primeira Guerra Mundial. E isso virou um momento histórico para eles. É, é a Primeira Guerra Mundial. Foi um momento histórico para eles, né? Porque eles não eram soberanos e basicamente foram usados como escudo em algumas circunstâncias. Então, chocou muito o país, marcou o país por isso, e aí o ETA fez um, uma galeria, uma exibição no museu, que é de graça para você ver aqui, que são gigantes, de quase três vezes o tamanho de um humano, né? É 2.4 vezes o tamanho de um humano. Então, dá para encontrar fotos na internet. E aí esse essa apresentação abriu muitas portas para o que o que ETA Workshop era capaz de fazer, de humanos realistas, tudo realista, com pelos e cabelo e tudo, né? Suor e história. E aí começaram a aparecer mais trabalhos de museu. E aí foi aí que eu, que eu fui contratado, né? Eles, eles queriam fazer uma, um, uma pipeline que envolvesse o trabalho digital e não só tradicional, né? Esculpir tudo tradicionalmente, não sei o que, o molde tradicional. E aí eu entrei pensando, né? Ah, vou ficar aqui uns três meses fazendo só algumas <risos> alguns modelos <risos> para museu e vou sair. Aí passaram dois anos e eu estou lá ainda. <risos> e já tiveram mais <risos> museus. <risos> eu não sei se eu respondi exatamente a pergunta, mas você pode perguntar mais específico. Não,
0: respondeu, respondeu sim, respondeu sim, respondeu sim. Você é, gosta mais do, do, do orgânico mesmo, a modelagem orgânica, ou se, tipo, te atrai, qual é a o tipo de modelagem que te atrai mais? Assim? <risos> é, me atrai mais
2: é, trabalhar com a figura humana, e na Wether Workshop eu tenho a oportunidade de fazer isso, ou fazer monstro, insetos, né? E... E coisas orgânicas, então é, é o que eu gosto mais mesmo. E pelo fato de ser trabalho um pouco mais autoral, e pelo fato de os clientes serem de museu, já a mente é um pouco mais aberta para o que, que é o, o trabalho final, né? Enquanto que, se você trabalha em filme de super-herói, você basicamente tem que copiar cada pixel que te dão do concept. Né? Você não está não sendo pago para inventar um conceito novo para filme, né? No caso é da só, Weta é, é, é só
0: fazer, né? só fazer. É, só, é mais fazer. E aí a gente aplica. Que
2: eu... É. Uhum. Não, eu ia dizer, no você aplica é mais criar, conhecimentos, né? o... conhecimentos artísticos, né? Mas uhum. na, na Weta Workshop você cria um pouco mais. É um é pouco legal. mais prazeroso para mim, pelo menos.
0: Pô, que bom. Bom, isso é bom, isso é bom pro artista, né acho que isso é, isso, é, isso é ótimo pro artista ainda mais pro modelador, né, que o modelador tá, tá... A gente a gente tem conversado com muitos modeladores aqui e é, é, é bem isso mesmo, né, tipo, pega o concept, né, e aí do concept basicamente copia, né, basicamente o concept, acho que essa parte artística, que, que o brasileiro tem muito também, né o brasileiro Sim. tem muito dessa parte artística assim, né, transformar tudo em arte então acho que isso aí te ajuda bastante, né
2: é, é, é ok, eu acho você ter essa habilidade de adaptar um concept, né, um desenho para um 3 d tem uma tem bastante habilidade envolvida nisso e adaptar adaptações a serem feitas mas tem essa parte a outra parte né que é pelo menos para mim por que eu comecei a fazer tudo isso Não então foi vamos, basicamente para eu copiar uma imagem né, bom, foi vamos aproveitar eu...
1: então fazer esse movimento de, de retorno né o uhum. e conta o seu, seu começo aí na, nas artes o seu começo a estudar o seu, seu interesse até pelas artes
2: eu, meu, meu começo, eu acho que não foi o, o mais linear, o mais é, empolgante, porque eu comecei, eu estudava engenharia, e aí por, por questões do trabalho eu comecei a mexer no AutoCAD, que tem umas ferramentas super limitadas em 3D. Você não modela, você só faz operações booleanas lá de unir, subtrair né, e fazer uns quadrados. É bem limitado, mas isso foi o bastante para os eu me dar conta do que era 3D. Naturalmente, eu passei para maquete eletrônica, que foi muito próximo né, de mexer com a AutoCAD e ainda mais da dúvida de caramba, mas eu não sei nem desenhar, não sei fazer nada disso. né, Não, não, não posso fazer isso, é proibido para mim. Então, foi uma transição difícil de aceitar esse negócio que a gente se chama, né, sou artista agora. Eu tive muita dificuldade de aceitar isso e aceitar também mudar de área. É completamente, então, sem entrar muito em detalhes, assim, eu já contei em outras, é, outros lugares, isso não tomou muito tempo, mas eu fiquei parte da minha vida trabalhando na e trabalhando em outro trabalho de engenharia, aí desisti da faculdade de engenharia né, no, que eu tava fazendo a segunda e não contei para ninguém, ao mesmo tempo eu queria estudar mais desenho, mas é, eu tinha essa dificuldade, né? de aceitar que eu tinha que fazer isso, então foi meio, foi meio estranho. Mas aos poucos, né, graças ao, aos amigos aí que você citou, essa influência boa que até hoje eu tenho, é, foi ficando mais fácil e a gente foi é, aprendendo e melhorando junto todo mundo. E aos poucos eu fui é, gostando mais de da parte da escultura e anatomia humana e expressar coisas com o corpo humano. Aí a partir daí meio que é, uma coisa constrói em cima da outra né? Porque já estava a direção um pouco Um pouco mais definida Mas essa transição entre engenharia e arte Foi, foi bem, bem bagunçada, eu diria Não tem uma história assim de oh, Quando era criança eu já pintava <risos> foi, mais foi bem horrível cena. Na verdade Essa, essa transição <risos> Mas isso,
0: isso é legal que você falou: que um, um, um amigo foi puxando o outro, né? Eu, é. aí, eu, eu comentei, né, sobre a, a salinha lá do, do, dos modeladores. Mas isso, foi, mas isso é interessante, porque se você for ver aquela sala hoje em dia, só tem a galera que se ajudou mesmo. E que acho que continu, vocês continuam, né? O contato aí entre, entre vocês e tudo isso, né? Batendo, acho que batendo papo sim, sim. na internet. Um pouco mais
2: limitado, né? Mas sim, é. Sim,
0: sim mas é mas é, isso, é, isso é legal, porque a gente comenta muito aqui, né, Will? Não sei se você pode concordar comigo. Mas essa parceria entre amigos ali dentro de sala, dentro do trabalho, né? O trabalho em grupo, na verdade, mesmo sendo modelador, entre aspas, um trabalho um pouco mais individual, né? Mais fechado ali no seu mundo e tudo isso mas, ao mesmo tempo, você ali com o colega do lado, com o parceiro de sala ali do lado, acaba se ajudando um a crescer, né? Um sabe uma coisa, outro sabe o outro, vai puxando, um vai abrindo os olhos para o outro, né? Até um bate-papo em off aqui que a gente estava fazendo com o Fábio, né? Você comentou, né? Que hoje em dia você entende o que a Zoe, né? A parte de desenho, que a Zoe te bateu tanto, te bateu, martelou tanto ali, que hoje em dia, mais adulto e mais maduro, você é. entende, né?
2: <risos> é, eu não era capaz de entender tudo que ela falava, né, mas ficou alguma influência muito boa, é, não só dela, né, mas de todos esses amigos aí. E é interessante como as coisas vão afetando a gente, a gente nem percebe na época. É bom olhar para trás, assim, e... E ver que aprendeu algumas coisas, algumas influências boas. Esse,
0: esse seria o, o puxão de orelha que o Fábio de hoje em dia daria no Fábio <risos> lá do passado, lá, do, lá da pré-história, né? É, seria, seria mais ou menos. Seria esse um dos puxões de orelha que, 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 o, que o Fábio se daria? É, seria um, mas eu acho que eu, não ia, eu ia ignorar. <risos>
2: Ia ficar tá o metáfora, né? Não aprende, é. As coisas vão acontecendo do jeito que elas têm que acontecer, às vezes, eu acho, não sei. É porque a pessoa tem que passar por tudo para
1: aprender, né? Não é. dá para transferir. Muita coisa a gente acha que vai transferir enquanto professor, hum. mas a gente não transfere, né? Exatamente, é. Esses dias aí Foi. tava hum. uma aluna, a Lika mesmo, não sei se você conheceu a Lika, que E a Lika, que é, ela é... Trabalha lá na Meriela, ela falou pra mim que quando ela foi fazer o TCC dela, todo o professor falou: Meu, não faz quadrupede, não faz quadrupede, E ela falou: Meu, eu devia ter ouvido, né? Aí, mas eu falei: Meu, mas tem um aprendizado aí de você fazer e você descobrir por que, que o professor falou pra não fazer, né?
2: É. No final das contas, a gente acredita no que virou um, um sentimento, né? Uma, algum tipo de emoção. Eu, eu acho que um... mais forte, é mais forte
1: do que, é, do que só ouvir, né?
2: É, você saber intelectualmente as coisas ajuda a te dá alguma direção, mas no final tem que ser alguma emoção, tem que ser conectado com alguma, alguma emoção, experiência é, corporal mesmo.
1: Acho que sim, muito bem falado. Ótimo.
0: É. E, e, e Fábio, como foi? E aí, você tá quanto tempo mesmo aí na, na, na Nova Zelândia?
2: Caramba, cara, acho que seis anos ou seis cinco. Anos? Seis parei anos, de contar. É? Porque junto com esse tempo é a idade que vai crescendo. <risos> Você percebeu já que tá todo mundo ficando mais velho? Você já ah, parou Caramba!
0: E todo mundo mais esquecido!
2: É. é horrível esse negócio!
0: É foda, é foda! 16 é, seis cara... anos aqui! Cinco, Acontece. É, eu também já perdi a conta de quanto tempo eu tô na M&A, de quanto tempo eu tô em São Paulo, de quanto tempo eu, melhor, eu existo, né? Né? A verdade é... é. Melhor parar é. de
1: contar, né? É
0: melhor, é melhor. Você tá maluco, é bem melhor. É, eu nem ah, tipo, eu, eu lembro no início da pandemia, todo mundo, não, não sei quantos meses da pandemia, não sei quantos dias da pandemia. Vai ver hoje em dia, hoje em dia, ninguém tá contando, tá todo mundo ligando o <risos> e, e a pandemia já acabou. Daqui a, <risos> a pouco vai ser um ano da pandemia, vai
2: estar tá em outra já, e, caramba...
0: Exato, vai estar tá outra, ninguém... É que o pessoal
2: fala, né? O primeiro ano de
1: pandemia é o mais difícil, né?
0: Vai ser bem isso mesmo. Mas, mas Fábio, a pergunta é o seguinte: é, como foi, né? Chegar em, em, em outro país, né? Outro idioma, querendo ou não, também, com sotaque ainda, né? É. Da, da, da Nova Zelândia. Já chegar, você já chegou aí e já foi trabalhar direto na UETA Digital, foi isso? Você foi chamado daqui do Brasil já para trabalhar direto ou não? Você quis ir para aí e depois foi a, aplicar lá para a UETA. Como é que foi? Ah,
2: beleza. É, tenta não gastar muito tempo nisso também, porque essa é história é, é, bem, é bem única de cada um, eu acho, né? Sim, sim. E é difícil reproduzir, mas é, tem várias maneiras de você mudar para um país. Você pode viajar, conseguir o visto de temporário, né, de trabalho e tal. Mas no meu caso foi aplicando em empresas, aí essa uma empresa me respondeu daqui no, no, no mesmo dia quando eu apliquei, que costumava ser a Game Loft, que agora não é mais nada, porque elas fecharam aqui. <risos> Mas foram eles que me trouxeram para cá, aí nessa época eu, eu mudei para Auckland, que é uma é a cidade mais uhum. é, mais a norte daqui, né. Eu tô na Sim. capital agora, que é mais a sul. É, e essa empresa é, naquela época pagou a passagem, pagou o hotel é, da transição, pagou o visto, né? Pagou tudo, então foi bem simples até para a transição, né? Lógico que você tem que vender tudo no Brasil e tem toda aquela história, né? De você fazer as coisas legalmente e não deixar nada para trás. Sim. Mas pela pela ajuda da empresa, né? Como eles tinham um agente lá de imigração ajudando, foi foi simples até. E aí depois de um ano nessa empresa um ano e meio ela fechou e aí basicamente fodeu, porque ou você arruma um emprego na mesma hora ou você volta para o seu país, né? Entendi. Mas aí eu consegui um, é, rapidamente um outro emprego em Auckland, ainda numa empresa de jogos que é a GGG ela faz um jogo tipo o Diablo da, é, Diablo da, da Blizzard vida. lá. É, <risos> para quem gosta, talvez seja até desrespeitoso falar ah, tipo Diablo. Não sei. <risos> Então, desculpa aí quem joga o. <risos> joga Mas tempo. é isso, né? <risos> e aí, né, nesse meio termo, né, que eu fiquei nessa, nessa empresa, acho que eu fiquei uns seis meses lá, é, tem o, na época, o, o. Aqui chama head of department. Seria o. como que fala? Não sei. Chefe, chefe
1: é gerente né, do departamento. Gerente, é tipo o departamento.
2: gerente departamento, né? De modelagem da UETA Digital, ele, ele, ele tem um fórum na internet também. Infelizmente, hoje em dia, fora ninguém se importa mais, né? Mas mas naquela época usava. <risos> e ele conhecia o meu trabalho e já estava bem é, voltado para anatomia. E aí ele me contactou por Facebook mesmo, falando: abriu uma vaga aqui na Meta Digital para trabalhar no nosso modelo anatômico humano. É, hum. Não é exatamente o time de modelagem, né? Você vai estar no time que chama Creatures. Que a minha ignorância achava, pô, eu gosto de criaturas, eu vou trabalhar com criaturas, mas não é nada disso. <risos> <risos> Chama Creatures, mas é, é o time de, sei lá, é, 30, 40 pessoas que fazem as, as simulações de tudo. E todos Sim. os riggings de tudo, e, e tudo relacionado a essa parte técnica. Não tem nada a ver com criaturas. <risos> é na, na época eu achei, pô, eu adoro criaturas, vou trabalhar com criatura.
0: era agora, né? era agora. <risos> <risos>
2: e aí eu aceitei ir para trabalhar nesse modelo de anatomia humana e fiquei seis meses fazendo um modelo mais perfeito que eu que, na minha capacidade né de fazer cada músculo com seus tendões e tudo que precisa no corpo humano que é o, que é um modelo que eles usam para simular todos os, os as criaturas e o, humanos né bípedes todos os bípedes é a mesma malha para todo mundo é a mesma UV para todo mundo. E eu fiquei nisso, então foi a minha, minha porta de entrada para o ETA digital, né? E aí, lentamente, eu fui passando para o time de modelagem mesmo, que chama Models, <risos> aí, aí eu sabia. Aí sim, né? <risos> e é, e aí, aí foi que eu comecei a trabalhar em projetos específicos, né? E não nesse, nesse... chama Genman, é, uhum. esse modelo humano. E aí foi. Estamos aí é, até hoje, né? é, é bem lento o processo, mas né, cada história que eu conto é seis meses ou um ano, mas é, a transição foi meio essa.
0: Entendi. E, 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 Fábio, a tua dificuldade maior aí, qual foi, cara? Se foi a língua mesmo ou, tipo, não, foi estar, estar em outro país, família, essas coisas? Acho que até hoje, né? Pode ser. Se a gente for falar em família, acho que até hoje, né? A maior dificuldade. É.
2: Certas coisas não mudam, assim, apesar é. da língua melhorar. Uhum. Tem sempre o limite cultural, né, de certas coisas que eles cresceram falando, então eles aceitam mas bem aqui, é, é normal imigrante, né, para eles, para a maioria, Sim. pelo menos. Então, foi foi a dificuldade no começo em inglês, porque tem aquela vergonha de se, se comunicar com outra língua. Eu ainda sinto às vezes que eu tô falando em inglês, eles estão, e yes, yes, yes Mas eu sinto que ninguém tá entendendo nada às vezes. <risos> Mas é, algo, é também, meu. Né?
0: <risos> <risos>
2: Mas isso vai melhorando naturalmente, né? Sim, e sim. ainda tem da família também, é, que é sempre um problema, né? De Você sente aquela vontade de estar tá, tá fisicamente perto e às vezes só a internet não, não basta. Mas tem, tem outras coisas que é um pouco mais, sei lá, subjetivas talvez. Que a gente, pelo menos eu, tinha um sonho de sair... Não era, não, era, não era nem assim de sair do, do Brasil era trabalhar em algum lugar né e a, o foco tá tão nessa nessa parte de trabalhar em algum lugar que eu ignorava todo o resto que é a vida que envolve sei lá morar em algum lugar você tem que escolher um lugar que é razoável né com as coisas <risos> para facilitar a sua vida a sua saúde também então você tem que ir para academia e comer e comprar coisa para sobreviver limpar a casa. Tem esses detalhes que não, não passa na cabeça, né? Quando você está com aquele sonho. Eu quero trabalhar! E isso... Isso toma bastante tempo. E aí, por um tempo, você você acha que esse seu sonho né de estar em algum lugar não está funcionando, porque a vida está pedindo essa, essa atenção toda. Então, foi difícil essa transição também, né? Eu era bem mais novo no Brasil. Eu já estava morando sozinho no Brasil, mas, vamos dizer, estava mais fácil, né? E aí tem todas essas dificuldades de de mudar de país sozinho e não ter ninguém para ajudar. Que você não, pelo menos, eu não pensava muito, não considerava, né? Sim. Talvez tenha sido até bom, porque aí você pensa muito, você não acaba não fazendo as coisas,
0: né? <risos> Verdade. Eu, aí eu só
2: fui, nome. pulei de cabeça só.
0: Nem indo, né? Mas é, mas é, mas é uma coisa é. que a gente fala, fala bastante, né? Não é só o trabalho lá fora, né? Tem o. Um... O extra trabalho, né? Tem, é. tem a vida, né? A gente acaba esquecendo um pouco disso, né? O acho que que trabalho é uma partezinha. É isso, né?
1: A gente é muito Sim. obcecado, às vezes, né, no começo, principalmente muito obsessivo, né?
2: É, existe essa, esse fator de ser, ser obcecado. Eu vejo isso em, mais em artista mesmo. O que, o que é bom, porque você tem a paciência de ficar sentado fazendo, né? Que é o que precisa para melhorar. Mas tem o, tem o custo né, disso. Um deles é isso, né? De não perceber o que mais é necessário para para se viver. O outro pode ser... Você deixa de, de se comunicar com amigos ou com família, né? Algo que me acontece às vezes. Eu, não é porque eu ignoro, eu só esqueço, né? Fica tão uhum. focado em uma coisa. Então tem esses detalhes, assim, que é um pouco mais difícil de você perceber se você tá no seu país de origem, né? Porque sua família tá ali do lado. Amigos do lado ali, né? Você está sendo chamado para as coisas, meio que passivamente você vai fazendo né, tudo. E aqui eu sinto que demanda um pouco mais de agir ativamente nessas coisas. Hum.
0: Verdade.
1: Will? Quer mandar eu vou, uma? vou aproveitar só, só uma curiosidade do que você contou. Hum. Quantos anos? Você falou que você estava jovem aqui. Quantos anos você saiu daqui?
2: Uh, eu tinha 29... Não, é, 30, é, 30 anos. Hum. Fazer, só fazer tô, 30. curiosidade, só. E agora, não, não, nem tão novo, né, vocês...
1: nem
2: é tão novo <risos> É que a vida eu já tava vivendo Quatro anos de freelancer uhum. Então, vamos dizer que Esse pedaço de vida aí, né De quatro anos estava bem é, Parecido, já tava bem no, no controle Já tava tudo certo, né, de trabalho Então eu já tava já com 25 ou 26, né Aí já começa a ficar cada vez mais novo Cada pedaço de vida aí tem esse sentimento, Sim. né, de, ah, eu já tinha uns 25 anos fazendo isso. Você nem vê, né? <risos> <risos> o tempo faça
0: passa... É, agora vamos ter uma participação hum. aqui especial, que é a participação da Zoe né? Sua, uma grande amiga aí sua, lá da salinha. <risos> da salinha, <risos> né? A pessoa aí que você falou que não queria, te, te martelava tanto, deu desenho anatômico, tudo isso, e você ignorava, e hoje em dia você, né, lembra que era importante, viu que era importante, né, então a Zoe mandou uma pergunta aqui para você, vou, dar, vou soltar aqui a pergunta dela e logo depois você responde. Olá,
3: Olá Fábio, tudo bom? É, quero agradecer a sua presença aqui no podcast da Melies, e agradecer também ao Gabriel Potella e o William Moore por me convidarem aqui para fazer uma pergunta para você. A pergunta que eu vou fazer não é nada assim muito criativo, mas imagino que tem, muito, tem muitos alunos, muitas pessoas que vão ter curiosidade em saber. né? Então, lá vai. Qual foi, então, o trabalho que você mais gostou de fazer e o que você menos gostou? E, finalizando aqui, também quero desejar... Tá, para você e para todos que estão aqui ouvindo, alunos, para as pessoas que estão também, é, que não sejam, sejam alunos aqui da escola, mas que gostem, gostam de ouvir o podcast na Miliês, né Um bom ano novo. E que a gente, né, o ano que vem, todos possamos nos abraçar novamente. E é isso. Muito obrigada. Saudades aí, Fábio. Beijos. Tchau, tchau.
2: Então, um abraço para ela, primeiramente. Né? Eu já falei, mas eu falo de novo. Um abraço, Zui. <risos> Obrigado pela pergunta. É, eu, eu posso dizer que o que eu mais gostei foi o, o primeiro que eu comecei na, na Wet Workshop, que foi trabalho de museu e algo que eu nunca tinha feito. É, eles acreditaram em mim com... É, confiaram né, na minha habilidade para algo que, sinceramente, na hora eu, eu não percebi como era grandioso né, para o projeto. E apesar de não estar... Tá, eu não posso mostrar nada ainda. Eu já fiz há, né, há um ano e meio atrás. Eu, eu acredito que eu posso falar dele. Porque já saiu notícia, né? Então, eu acredito que é ok eu falar disso. Então, é, é um museu na China. De... É, que lida com a, a, a... ciência medicinal antiga da, da China, né? Chinesa. E para contar essa história medicinal chinesa, eles têm o que a gente vê como até heróis deles, né? São personagens humanos que inventaram alguma espe especialidade é, para medicina chinesa ou resolver alguma coisa, né? Então envolve até um misticismo em torno disso. Então são... O final da apresentação vão ser esses gigantes de duas vezes e meia tamanho humano, altamente realista, né? Com partes do corpo mostrando, sem ser só a cabeça, mas tem braços, mãos, perna, pé também. E... e foi, foi Essa foi a transição da UETA como empresa também, de fazer uma uma, uma pipeline com, com o digital envolvido. Foi a primeira vez que eles fizeram algo assim, né, com a figura humana dessa escala, com a pipeline digital. E por eu estar presente nisso e eles terem confiado em mim para eu fazer quase todas as cabeças foram 15 cabeças no final, né?
1: Uhum.
2: O dobro disso de pernas e mãos e braços. eu Trabalhei <risos> só em algumas, algumas é, mãos e braços. É, acho que perna, nem me lembro mais. Mas cabeças eu fiz a maioria. E foi, foi muito trabalho. Não foi estressante, foi, foi eu ainda estava aprimorando minha técnica e por isso foi, foi o melhor. E para ser um pouco mais técnico aqui. Né? eles achavam que era só pegar um mapa de textura de rosto né? humano e aplicar num, num scanner da, de, de uma pessoa então eles achavam, eles estavam fazendo a estrutura de todo o projeto tipo dois dias por, por modelo o que é impossível Mas, então, é, então primeiro, um scanner 3D ele é cheio de problemas e não e a expressão nunca é o melhor possível. Então, o diretor de arte, que é o Richard, que é o que todo mundo conhece lá, o Richard Taylor, ele é o diretor de arte e ele nunca está satisfeito artisticamente com o resultado do scanner. Lógico, né? Porque não é o melhor possível artisticamente. Então, tivemos que é, fazer expressão facial do zero, é, características faciais do zero, apesar de ter o scanner, né? E texturizar... É, super detalhado, cada um do zero também, manualmente. E isso foi um processo de aprendizado para mim também. E ficou um pouco da minha linguagem nisso tudo, né? Uhum. Então, esse foi o motivo do ter gostado mais. <risos> foi um Quanto... empenho Quanto... mas.
0: Não, não, ótimo, ótimo. Quanto tempo hum. fazendo, Fábio? Só... Tipo, não terminou ainda isso?
2: Terminou, só que o prédio ainda não... também. Entendi. O prédio em si. Também foi projetado o design e tudo pela Ueta. Então está sendo construído lá na China. E que foi louco. Bem, o Covid bateu Aí né, atrapalhou tudo. Entendi. Então atrasou um pouco. Então eu não sei que quando louco. vai sair mais. É...
0: Mas você ficou quanto tempo fazendo esse projeto aí? Mais ou menos, tipo, 15 cabeças, mais ou menos, assim, modelando. Acho que o projeto mas...
2: inteiro, para a parte de 3D, levou, acho que, oito meses. Acho. É. E tudo vai meses. ser impresso. O processo é um pouco mais complicado, né? mas eu posso falar mais ou menos como é que é. Então, a gente faz uma cabeça no ZBrush, detalha o, o, o quanto você precisa detalhar, tem, a, tem umas certas coisas que tem que tomar cuidado contra encaixes com o pescoço, né? e e onde cabelo vai ficar, aquela linha do cabelo, para as pessoas colocarem os fiozinhos de cabelo depois. Então, tem esses cuidados técnicos. Mas aí, a gente não imprime a cabeça um objeto o positivo direto né porque primeiro que é muito grande é difícil achar uma impressora com a qualidade necessária para imprimir e segundo que você não pode colocar a resina lá de verdade na né, como a peça tem que ser o silicone né porque o silicone é parecido com a pele humana é mais fácil para pintar e tudo então tem que fazer um molde também e o molde é outro trabalho absurdo que tinha um time só de molde lá três amigos Ixi. meus né? E que também demorava uma semana por molde para fazer, para cada cabeça. O molde também feito no 3D. Isso que é interessante. Essa foi uma das inovações deles, né? Que legal. E aí, então, a impressão era o negativo, né? Se imprimia o molde negativo da peça.
0: Que louco.
2: E, em pedaços, né? E aí, aí depois, coloca o silicone, e aí... Cura, aí faz e pinta, o tradicional, né? É, e aí, aí já vai pro tradicional. E pinta, põe o cabelo, e a roupa, e sujeira, e sangue, e tudo, né? Aí bem, tá aquele bem interessante. negócio
0: gigante. É, gigante. <risos> então Mas, espero a... que,
2: sei lá, daqui a um tempo, né quando se resolver, eu possa mostrar esse trabalho aqui Não, deixa a gente isso, super curioso que gente Essa imagem. Que deixa a gente super curioso.
0: Não, eu já é. tô imaginando aqui o tamanho do bicho aqui, <risos> como vai estar tá a modelagem, tudo isso. Pô, que foda. E a Zé também perguntou qual o que você mesmo gostou <risos> Putz,
2: que eu menos gostei. Todos né? <risos> Todos. Não, daí, do
0: Brasil, qualquer um. Qualquer Não, um eu,
2: eu, acho que, eu acho que de uma maneira geral, quando você trabalha em grandes produções de filmes, que é o caso da Weta Digital lá, uhum. tem a parte legal, né, que é, vamos dizer, modelar e fazer parte do, da idealização de certas coisas, você conversa, então, tudo isso foi muito interessante, né, como experiência. Uhum. Mas alguém vai ter que abrir o V de tudo que foi feito cada um abre o V do seu próprio modelo, né, São um exemplo e os modelos são tão complexos lá que eu ficava modelando por uma semana e outra uma semana abrindo o V E sei lá, por uns dois dias é ok você ouve um livro, você ouve podcast mas é meio maçante isso, porque uhum. você quer ficar fazendo coisa que vai te trazer <risos> habilidade artística, né, e um uhum. tipo de aprendizado assim e tem muito investimento de tempo nessa parte técnica. Quando você trabalha em, em produção tão grande assim, isso foi. Começa a cansar um pouco. Pra mim, cansou um pouco, né? Que tem muito. Entendi.
0: É. Então, é então, coisa então coisa o que você menos né? gostou é o processo, né? O que we... A coisa é
1: abraçar, né? tem uma hora que não tem como, não tem criatividade envolvida, é braço, É, né?
2: não tem, é só braço mesmo. É só braço mesmo. <risos> isso é em todos os projetos de filme, assim, não, é, não tem um específico, todos são. Entendi. É,
0: então o processo de trabalhar num filme grande assim é chato, a verdade. É essa. <risos> Tem
2: partes legais. Sim, é sim, sim. Por exemplo, que eu fui fiz parte lá do Game of Thrones é, e foi mais interessante porque não teve tanta essa parte técnica. Eu ajudei lá no naquele urso albino. Uhum. É, não sei, aquele foi um pouco mais rápido, né, porque tinha menos budget pra fazer, então precisou correr um pouco mais, e no, no final foi até melhor, assim, Cort, cortar, uns, cortar uns caminhos, cortar uns, umas etapas pra entregar logo. Então tem de Sim. tudo, né, mas essa parte Sim. que quando fica meio maçante, fica... cansa um pouco. Não aguento, mas sou muito velho pra isso já, cara. <risos> <risos>
0: já foi, né, já, já foi. Já foi, já
2: abri minha taxa
0: de UV aí. <risos> E a Minha taxa de UV acabou, né? É, <risos> Pô, é, é, e Fábio, pô, agora as considerações finais aí, a gente sempre pede para o nosso convidado dar uma, uma dica para os nossos alunos, porque esse podcast é, é feito para alunos, né? E quem vai entrar aí na Melier, né? Quem, vai, quem uhum. vai ingressar aí na Melier. Então, eu queria que você passasse um pouco uma dica do Fábio aí, profissional, e do Fábio que já foi aluno, né, um toque aí pro pessoal que também quer, quer, quer entrar nessa área aí de modelagem, a, a área mais artística, a área mais técnica. Queria que você desse um... um você já deu vários toques aí, a verdade é essa os <risos> alunos. Mas é uma dica que você daria, assim, para Se algum aluno viesse te perguntar, ou se algum aluno viesse te questionar, como... Como, o que é que eu preciso, né, para entrar na área? Ou o que você daria de conselho para você mesmo, né? A gente já falou isso lá do passado, é. mas que conselho você daria assim para as pessoas que querem focar mais na área de modelagem, de tudo isso? O que é que qual, qual, qual conselho esse grande profissional hoje em dia daria para essas pessoas? Em português, Bom, né, agora.
2: Obrigado aí por achar que eu tenho algo válido pra falar.
0: Mas tem sim, com certeza.
2: É e algo que, que eu percebi que eu, eu acredito que seria válido para mim é que apesar dessa área né 3D ter envolver bastante coisa técnica você tem que saber como o exemplo da UV lá né você tem que saber essas coisas e aprender mais de um programa então isso faz parte ok só que é muito fácil perder o perder o foco do que realmente vai fazer a diferença não só no seu trabalho pessoal, se você quer expressar alguma coisa, mas é, isso vai se transferir para o seu trabalho profissional também. Que é alguma parte mais intuitiva, é uma parte de você realizar que é, você pode literalmente fazer qualquer coisa do seu trabalho. Você não precisa fazer coisas só que estão é, <risos> em audiência, né? Em uma, mais audiência na sua época. Então tem essas duas vidas quase que se separam e uma toma conta. Então a vida da parte técnica, a vida de fazer o que está sendo feito e aí parece que essa é a realidade absoluta né, do, do que, que é se fazer arte ou fazer 3D. E tem essa outra parte que talvez é o que te fez começar em primeiro lugar. né? Que basicamente se você sente que você pode fazer algo, olhar na tela ou no papel e até jogar fora e o trabalho está feito, acabou, tá, tá resolvido já. Né? então para mim hoje em dia se mistura muito essas duas partes do que, que é o gerar conteúdo e gerar algo que vai ser valioso profissionalmente e essa outra parte que é, o, é muito mais pessoal muito mais algo preferencialmente né mais prazerosa a maior parte das vezes e para mim foi sempre uma, uma batalha essa né de separar essas duas coisas e Uhum. Sinceramente, eu fiquei cego pela parte é, profissional e técnica das coisas, e nem me dei conta que existia essa outra parte. É, então é, é isso. Não sei se. Talvez teria algum jeito melhor de ter falado isso, mas.
0: Não, falou. falou Sinceramente, opa, hoje eu tô, eu tô mais nessa,
2: <risos> nessa outra parte. <risos>
0: Não, foi ótimo, Will. Você quer, você quer mandar alguma pergunta? Não. não, não, achei, achei que falou bem. É uma questão complicada
1: mesmo da gente resolver, né? Vai chegando a idade, você falou que a gente vai envelhecendo, Sim. eu falo para minha esposa, já envelheci, já já tô velho. <risos> Mas é isso,
2: mesmo, várias questões começam a surgir, né? É. Mas também ficou mais fácil de responder por conta própria. Parece que Pô,
1: eu, eu acho que também a gente fica mais Sim.
2: calmo para responder, né? Isso é, é realmente. A gente ah. não é tão acobrado, é natural, né?
0: É. <risos> Pior, que, é, que é isso mesmo, né? Acho que acho que no início a gente está tão, né? Tão tão ali, cego, é o que o Fábio falou, né? Tão cego, né? Pelo por uma parte técnica, sei lá. Vamos falar vamos falar por mim, eu queria aprender programa de edição, em vez de aprender o que era edição, né? Aí hum, depois é. eu fui vendo, queria saber o botão da câmera, queria saber qual era a melhor é. câmera, e não sei o quê. E acho que é isso, né? Acho que quando a gente é mais novo, a gente ainda tem essa, é, vamos botar assim, uma inocência, né? De tipo... Ah, o saber o programa é mais importante do que sei lá é, parar pensar né <risos> ou, ou ver um ler um livro ou viajar ou não sei o que que é ver referências né então eu acho que isso só com o tempo mesmo né acho que é. É... É isso aí <risos> não, acho que a gente pode falar que isso 500 vezes que os alunos vão continuar na parte técnica a verdade é <risos> Isso. É difícil, acho que envolve um pouco
2: de você se conhecer mais, né? E se, Sim. Se entender, as suas, entender as suas próprias emoções, entender seus limites de, do que você é capaz. E acho que é a arte da, arte da vida mesmo, não sei.
0: Exato, acho é. que é isso mesmo. A arte da vida, falou? Foi, foi, foi bem na colocação. Foi bom, foi, bom,
1: foi
0: bom. E, meu amigo Fábio, pô, cara. Queria te agradecer aí a presença, por, o papo foi ótimo aqui, né? Chegando aí ao final do nosso podcast, né? Então, queria te agradecer muito por você ter aceito aí esse convite, eu sei que você teve que pedir uma dispensa aí, agora de manhã, pessoal, mas Foi. Que, que bom que você conseguiu aí essa dispensa, a gente conseguiu adaptar aqui o horário tudo certinho pra ter esse papo e, cara, é... considerações finais aí, quer mandar um abraço pra família, aproveita que tá falando português quer mandar um abraço é, é aí pra família quer mandar... Tá, difícil falar português aí, né? É,
2: enrosco tudo. Não, acho que a gente já falou bastante e eu só agradeço a chance de conversar com vocês. É ótimo ouvir português de novo. E com amigos assim, é, é, fica melhor ainda. Foi um prazer, cara. Adorei. Obrigado por, por, pelo convite. Prazer nosso, prazer nosso.
0: Prazer total nosso. Quer mandar um beijo pra mãe, papai, pra um beijo, pai? Um beijo, mãe, um beijo, pai. Um beijo pra minha irmã. Um beijo pra Adriana. Você,
1: você tem vindo pro Brasil? Com, com, com que frequência você consegue vir?
2: Eu fui depois de três anos que eu cheguei aqui. Uhum. É, em 2017, eu acho. Então, né? E aí, desde então, eu não voltei de novo. Então, minha taxa até agora tá uma vez cada três anos. E eu só fui uhum. uma vez.
0: Então, já tá na hora de vir, né? É,
2: eu estava me programando, mas aí o, o vírus, né? Essa, é. Esse danado. Dá para ir? Como Dá. Tá? Dá
1: Cara, pra ir tá.
0: Ainda não. Ainda é. não. não. Ainda não, não. Não acho bom você vir ainda, Na verdade é. Tô, tô, tipo, não adiantou. Tipo, se você vier, não vai adiantar muito você passar os dois meses aí trancado, a distância, tudo isso. Toma É, ainda tá perigoso. Tipo, dizendo, dizem, hum. né? Que São Paulo vai começar a vacinação em janeiro. Olha né? sério. Hum. É, mas... Então, mas eu acho que aí começa antes. Se você se vacinar antes, aí. vem com a caixa você também. <risos> se aí começar antes, você pode vir. Mas, cara, ainda tá ainda tá complicado. Eu, eu, ainda tá um pouquinho complicado aí de vir, mas. Com segurança dá pra vir, mas com certeza ainda vai ter dificuldades e tudo isso. É. Mas se vacinar primeiro aí, mete é difícil
2: Eu tô, vou esperar aqui, então. Combinado, vou, vou esperar chegar aqui primeiro. <risos> Afinal, eu tô no futuro, né, então... Ah, afinal é, aí vai é chegar, vai chegar primeiro. primeiro. É, vai chegar
0: primeiro. <risos> <risos> então, Fábio, pra gente ver um pouquinho mais do teu trabalho, onde a gente te encontra aí, Instagram, sites essas coisas, fala aí pra gente, pra, pros alunos, né, as pessoas que estão ouvindo, uh, te ver um pouco mais do seu trabalho, mais do que você já falou aí, então, onde pode ver mais um pouquinho do seu trabalho.
2: Ah, legal. É... Eu tenho todas as, o que todo mundo tem, ArtStation e tal, mas se você for no meu site que eu criei recentemente, é o fpaiva.com, lá vai ter todos os links para as outras plataformas, informações de alguns cursos que eu crio e até mentoria futuramente que eu vou criar. Então, fpaiva.com. E o meu Instagram é fabiopaivarte. Então, o último A mistura com paiva e arte vira um A só. Paivart é o meu Instagram.
0: Boa, boa. Então, galera, já sabe de procurar mais um pouquinho aí desse grande artista que é o Fábio Paiva. Will, considerações finais, cara?
1: Ah, é aquela de sempre, né? Vamos chegar em 2021 vivos, né? <risos> é um Sim, ótimo vamos, plano
0: vamos continuar sobrevivendo né
1: a verdade <risos> vamos é nessa, essa. vamos nessa vai hoje ser.
0: hoje hoje a gente não tem a nossa diquinha né hoje a gente não vai ter nossa diquinha, mas acho que a dica geral aí é aproveitem aí né com, com parcimônia, né com o fim do ano é, cuidado com a infelizmente a para a grande maioria das pessoas parece que a pandemia já passou mas ainda não passou, né? O vírus ainda tá enrolando, o vírus ainda tá girando. Então aproveite as festas de fim de ano aí com calma, com parcimônia, sem aglomerações e tudo isso, porque ainda tá aí, galera. Experiência própria, o vírus é muito escroto. A verdade é essa. <risos> sabe? Infelizmente eu peguei aí o corona, é, pegou, mas caramba. peguei, peguei, mas foi bem leve os sintomas, mas mesmo sendo leves os sintomas, é ruim demais. Entendeu? Então, então, cuidado, fiquem, vou, vou, vou com cuidado aí nas festas, ainda não acabou esse negócio aí. Deixa a vacina chegar, né? Aproveitem também para descansar e a cabeça, não foi um ano fácil, né? é, não foi um ano nem um pouco tranquilo, né? tanto por causa do corona, quanto por causa da situação do nosso país. Então, vamos com calma, vamos. <risos> aí pedir para todos os santos, para todas as entidades ou para porra nenhuma, mas vamos pedir um ano de mil... vamos pedir um ano de 2021 um pouco melhor, né? Um pouco mais tranquilo, acho que é, é, é merecido, né? É, merecemos um pouco de tranquilidade, acho que depois desse ano de 2020. E mais se vier 2021 malucão, a gente já está pronto também, né? Não
2: tem nem mais nada para falar, você já completou tudo aí.
0: É, acho que, acho que se vier 2021 aí, vier um pouquinho pior, a gente já tá meio que pronto aí. A gente é brasileiro, não desiste nunca, né? E, e foda-se. Aqui, aqui <risos> o. <risos> Aqui o, corona, aqui o coronavírus chegou aqui e O brasileiro falou assim, aqui não, meu irmão, que isso.
1: É, é, ele veio aqui
0: pra acabar com o país e ele falou, entra na fila, mano, entra na fila. Já, tem, já tem, só, só de, de primeiro da fila que pode furar a fila que pode dar carteirada, que é o presidente, já tá fazendo isso. Então, então galera, não é o coronavírus que vai ferrar a gente, então, pô. Vamos com calma aí, vamos respirar a cabeça. Pessoal aí da Vilê também vem um ano aí online, um né? 100% aí online, né? Tudo online. A gente passou, né? A gente passou aí por um semestre que foi praticamente, né? Online, mas agora ah, foi. Vamos lá, 70%, 70 online, agora não agora vai ser um, um semestre 100% online e a Melia está preparada para isso, né, a Melia está super preparada para isso, então vamos continuar aí também com o podcast, o podcast vai entrar de férias, né Will, merecemos Ai, também mere, essa... Merecido, essa... <risos> merecemos essa devida férias aí, né depois, desse, depois de tudo aí que a gente falou mas a gente não parou, né, mas merecemos então vamos fechando a terceira temporada aí do podcast agradecendo que deu tudo certo certo graças a Deus graças a qualquer coisa aí né então fechamos bem com esse grande bate-papo e ano que vem estamos aí de volta se Deus quiser né e com, com, com tudo, tudo de volta a quase normal né quase o normal porque acho que o norm... aquele negócio do novo normal não sei o que não existe mas normal 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 não vai existir Tá bom? Mas a gente volta. Mas a gente volta. A verdade é: vivos, vivos. É isso. Esse é que mais importa. Beleza? Então, falou, galera. Fiquem bem. Um bom fim de resto de ano. Uh, aproveitem aí, descansem. E até ano que vem com mais episódios do podcast meliense. Um abraço, galera. Tchau.